0: lermos, eu gostaria de falar um pouquinho com você, introduzir algo aqui, uh, essa semana foi uma semana é, que o Senhor ministrou algo muito forte, principalmente no coração da Laine, e começou a liberar algo no espírito dela, e na, acho que foi na segunda-feira, ou na terça. E veio um peso de intercessão sobre a vida dela. A ainda é muito sensitiva no espírito. e Ela tem muita sensibilidade às coisas que o Senhor comunica. E, e veio um sentimento a respeito... De o quanto nós estamos caminhando como igreja brasileira. Como povo de Deus sobre a nação. Quem é povo de Deus sobre o Brasil aqui diz amém. O quanto nós temos que tomar cuidado para que nós estejamos atentos a uma mentalidade humanista, 100% racional, que passa a depender apenas de si próprio, amém? Estão comigo? Que passa a depender apenas de si próprio e que passa a, a colocar na força do seu braço o seu poder. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Europa. Tem alguém aqui que já estudou missiologia, estudo de missões. E o que acontece nos países do mundo com o evangelho. Tem alguém que já, já estudou isso aqui ou não? Ninguém? Nunca, nem um pouquinho? Então tá. A Europa há 50 anos atrás ainda era uma terra cheia da presença de Deus. E com muitas pessoas, 50, 60, 70 anos atrás. E se nós voltarmos no tempo, os grandes avivamentos que aconteceram na história partiram da Europa. No entanto, hoje, o continente europeu, principalmente os países ricos, ou seja, da Itália para o oeste europeu, né? o leste europeu é um país, são países mais pobres, mas os países mais ricos da Europa, é, a proporção do evangelho, e eu não digo só de protestantes, eu digo de cristãos de uma forma geral, é de 0,5% em alguns países, até 2% em outros. Vocês entenderam o que eu disse? É 2% de pessoas servem a Deus na Europa. Enquanto no Brasil, por exemplo, a gente tem só de cristãos evangélicos, quase 40%, e se nós formos juntar os cristãos, que também são católicos praticantes, a gente chega aí perto da casa dos 80%, amém? Estão comigo? E lá nós estamos falando de 2%, e se nós pegarmos é, a história do que aconteceu lá, e a gente começar a analisar, pastor, o que, que aconteceu lá? Foi uma onda de incredulidade, por quê? Uma onda de distanciamento de Deus, por quê? Porque, na verdade, eles começaram a ter em si mesmos o poder de resolver os seus próprios problemas, entre aspas, com dinheiro, com estabilidade, com autoconhecimento e aí o, o racionalismo, o humanismo, começou a fazê-los independentes de Deus, eu tenho um pastor amigo meu que já foi missionário nos países escandinavos, que é os países do norte da Europa, eu não sei certinho qual é, mas eu sei que é Dinamarca, Escócia, se eu não me engano, e um outro, não me lembro qual que é os três, mas são três países do norte da Europa, e ele diz que a grande dificuldade de se pregar o evangelho lá é porque qualquer pessoa que ele vai apresentar o evangelho, ele fala assim, a pessoa responde abertamente, eu não preciso de Deus, tudo que eu preciso para viver está aqui. Isso é falado de forma aberta, por quê? Porque o homem aprendeu a se resolver em si mesmo, só que aí a taxa de cristianismo é 2%, mas a taxa de suicídio passa dos 20%, porque o homem por si só não consegue resolver os seus problemas... O homem sem Deus, ele é limitado, finito, incapaz. E quando a gente coloca na força do nosso braço, a nossa própria autonomia diante de Deus, isso cheira como arrogância, presunção, independência. E nós somos tendenciosos a sermos independentes. Na verdade, nós somos ensinados a sermos independentes. Nós queremos independência dos pais quando somos adolescentes. Sim ou não? Nós queremos independência financeira, nós queremos independência é, de todo tipo. A gente quer se tornar livre para tomar as suas próprias decisões, fazer do seu próprio jeito e construir a sua própria história ao seu, ao seu próprio entendimento. E uma das piores desgraças humanas. Perdão a força da expressão, mas é bem isso. Uma das piores desgraças humanas é quando o homem é entregue aos seus próprios desejos. Porque quando uma pessoa está entregue à força do maligno, à força de Satanás, Jesus vai lá e resgata ela. Mas quando o homem se entrega aos seus próprios desejos, nem Deus pode fazer nada, até que ele decida voltar para os braços do pai. Quem entende o que eu estou dizendo? Vocês estão comigo? Então, a, a palavra que eu quero trazer hoje, pode ser que a princípio, sonhe um pouco não agradável aos seus ouvidos. E pode ser que no seu ventre até desça amargo, mas vai produzir eterno peso de glória para a tua vida, amém? Sabe o que é que você vai ser hoje? Vacinado. Já que está em alta, né? Todo mundo fala de vacina, né? Quem vacinou aí já, gente? Eu vacinei, gente, estou ficando velho já, nós estamos tá no grupo dos velhos já, né? Já vacinou amém, brincadeira, então como a gente está falando muito de vacina, 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 vocês vão ser vacinados hoje contra o pensamento humanismo, humanista e contra a racionalidade que te leva ao distanciamento de Deus, você pode dizer um amém, amém. repita assim comigo, eu quero sair deste culto, mais dependente de Deus do que cheguei, amém então, vamos lá, antes da gente começar, eu vou pedir para os nossos diáconos distribuir um pedacinho de papel para cada um de vocês. Eu nunca fiz isso num culto, mas hoje nós vamos fazer. Ajudem, ajudem por favor os obreiros aí, se tem líder de gari, dá uma força para os diáconos, ajuda a distribuir, tem bastante gente na igreja. Um papelzinho para cada um. A caneta está na cadeira à sua frente, tá? Ou nas costas da sua, tem caneta. Pegue aí, todo mundo vai precisar escrever alguma coisinha. Hein? pegaram aí o papel, quem tá sem, levanta a mão gente, só a gente se localizar, quem tá sem papel ainda, levanta a mão bem alto, fica com a mão erguida por favor, quem tá sem papel, quem tá sem caneta, tem alguém sem caneta, sem papel, sem caneta, sem caneta agora, levanta a mão, sem caneta aí, lá no fundo tá sem caneta gente, que as cadeiras foram colocadas depois, as canetas, as... estão sem canetas, Amém? Tem alguém que ainda está sem papel e sem caneta? Levanta a mão bem, está lá, lá naquele canto, é caneta? Caneta, China? Caneta lá no canto lá precisando, ó. Mais alguém sem caneta? Uma caneta, duas canetas faltam. Se precisar de caneta, corre alguém lá na sala... Ah, vai estar fechado a primória. Não vai adiantar. Conseguiu caneta? Amém. Desculpa a bagunça, gente. Eu nunca fiz isso, né? Parar a pregação para fazer você escrever. Então vamos lá. Nós vamos fazer hoje. Eu vou fazer uma oração. E depois da oração eu quero que você escreva. O que, é que você vai escrever? Eu quero que você vasculhe. Por isso que eu falei que eu vou fazer uma oração primeiro eu quero que você vasculhe no mais profundo do teu coração, quais são os seus objetivos, para curto, médio e longo prazo, na área financeira, na área profissional, na área emocional, relacionamentos, quais são os seus objetivos, o que você quer viver nos próximos um ano, três, cinco, o que você quer construir, o que você imagina que você deveria viver? E eu queria te pedir, que não é porque você está na igreja, que você deve espiritualizar se isso não é a verdade do teu coração no teu cotidiano. Então não espiritualize aqui hoje dizendo, Jesus, eu quero te conhecer mais profundamente. Se no teu cotidiano você não ora. Entenderam o que eu estou falando ou não? Então eu quero que você expresse no papel a verdade de quem você é. Ninguém vai ver. Isso é teu. Você vai mostrar só para quem você quiser. Se você não quiser mostrar para ninguém você vai, a esposa vai te pedir, você vai falar assim, não quero mostrar, e você pode falar para ela que eu autorizei, e você falar que não, porque isso é particular seu, então você vai colocar a verdade do seu coração aí, e você vai escrever nesse papel com muita sinceridade, quais são os seus planos para os próximos um ano, até o final desse ano, dois anos, eu vou orar e vocês vão escrever, Senhor eu te peço que o teu Espírito traga verdade ao coração dos filhos que estão aqui que a luz do teu Espírito reflita o que realmente é verdadeiro, para que eles possam passar para esse papel, que todo Espírito de engano saia da mente deles agora, e todo o véu Senhor, de religiosidade seja arrancado, para que nenhuma resposta seja espiritualizada fora do contexto da verdade, do que realmente eles querem viver, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém, pode escrever, eu vou te dar cinco minutos para você escrever, não precisa detalhar, tá bom? Não é para colocar o projeto inteiro. Coloca por tópicos, aquilo que está na tua cabeça. Entenderam? Senão você vai detalhar o projeto, vai demorar demais. Às vezes tem alguém que é analítico aí, vai, vai pôr o projeto inteirinho no papel. Não precisa. É só as palavras que definem aquilo que você quer viver. Às vezes você vai pôr emagrecer. Você vai por arrumar um varão e casar. Às vezes você vai por ficar milionário nos próximos três anos. Mais dois minutos, tá bom? Amém? Terminaram? Dobre o seu papelzinho, guarde aí no seu bolso, guarde dentro da sua Bíblia, guarde... Até porque pode ser que muitas coisas aí precisam ser motivo de oração, amém? Então guarde, amém? Vamos lá, vamos para a palavra. Você abriu a sua Bíblia? Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Senhor, nós te apresentamos esta palavra, venha falar conosco de forma profunda, que o teu entendimento seja construído dentro de nós, que nós venhamos a aprender, Senhor, com o Senhor nessa noite, que a graça do Senhor inunde os nossos corações, que o entendimento do Senhor se pouse sobre o nosso coração, mente entendimento, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos lá, olha o que diz esses dois versículos. No contexto, Jesus está explicando a respeito do que é o reino dos céus. E ele diz o seguinte. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi. Vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Deixa eu te falar um pouquinho a respeito do reino dos céus, e eu quero que você comece a entender isso, pastor o que é o reino dos céus? O que, que o Reino dos Céus tem a ver conosco e como isso está ligado? Quando Jesus falava do Reino dos Céus e Ele mostrava como o Reino dos Céus funciona a partir de exemplificações de parábolas, o que, que isso quer dizer? O que eu quero fazer você entender, preste bastante atenção aqui, que o Reino dos Céus, Ele é, porque Ele chegou com Jesus, Jesus várias vezes disse ó, vos é, Chegado o Reino dos Céus, então o Reino dos Céus chegou com Jesus, quem pode dizer um amém, que crê nisso? Ok, então o Reino dos Céus já é, mas também está por vir, como assim pastor? Porque hoje o Reino dos Céus, ele é o estabelecimento de um entendimento e de uma cultura e de uma base de estrutura dentro de nós. Isto é o reino de, dos céus hoje, nós somos cidadãos do reino dos céus, apesar de vivermos na terra, quem está quem entendendo? No reino da terra, no reino dos homens, estão comigo ou não? O que é o reino dos céus dentro de nós? O apóstolo Paulo definiu isso como sendo justiça, paz e alegria do Espírito Santo dentro de nós, então quando nós andamos em ordem, em justiça, andar em justiça é andar ajustado, com aquilo que é os princípios da Palavra de Deus, com aquilo que é os princípios de Deus para a minha vida, e isto é andar em justiça, quando eu ando em paz, no Senhor, e quando eu tenho alegria no Espírito Santo, eu sou a manifestação de um cidadão do Reino dos Céus, quem pode dizer o um amém? Quem quer ser um cidadão do Reino aí diz amém? E é interessante que do mesmo jeito que nós somos cidadãos do reino dos céus, nós também esperamos o reino vindouro do nosso Senhor. Por quê? Porque um dia, preste atenção, a trombeta vai soar, a última trombeta, a sétima, a última é a sétima, já leu Apocalipse? A sétima, e lá está escrito, quando a sétima trombeta soa, os céus se abrem e Ele vem com grande glória, e os céus vão se abrir e Jesus voltará, é só quem falou amém que crê nisso? Vou falar de novo, a sétima trombeta vai soar e Jesus voltará, quando Ele voltar, o reino dEle virá, e se estabelecerá entre os homens, e Ele implantará um governo milenar sobre todas as nações da terra, então o reino dEle já é, porque somos cidadãos desse reino, apesar de não estar inserido nesse reino de forma física, mas apenas de forma espiritual, mas o reino vindouro dEle, nós seremos cidadãos desse reino, sendo dirigidos e governados por Ele, então nós, seremos participantes reais de um reino vindouro, é isso que a minha Bíblia e a Bíblia de todo mundo que está aqui, e de todo mundo que lê, está escrito, Tá bom? É assim que Jesus vai fazer, agora o que é interessante disso? É que quando Jesus diz, que nós descobrimos o que é o reino dos céus, isso seria tão irresistível, que seria semelhante a um homem, que encontrou um tesouro escondido numa terra, mas a terra não era dele, então ele escondeu aquele tesouro de novo, vendeu tudo o que tinha para possuir aquela terra. Já parou para pensar aí, se você encontrasse petróleo no sítio de alguém aqui na região? Para para pensar... Uma reserva de petróleo que durasse uns 30 anos? Hã? Aqui no Brasil não ia adiantar muito, não sei se você sabe, porque no Brasil você quando compra uma terra, você só tem os 10 centímetros de cima, o resto que está para baixo é da União, é, isso é lei no Brasil. Mas tá, vamos imaginar que fosse seu, 30 anos você arrancando petróleo da tua terra. Você teria problema com dinheiro, você faria de tudo para comprar aquela terra, imagina que você descobrisse mais ninguém, o que, que você venderia para comprar aquele lugar? Começa a pensar, Jesus falou que o reino dos céus é semelhante a isso, ou alguém que negocia pérolas preciosas e ele encontra uma pérola de grande valor, então ele vai e vende tudo, vende tudo que tem para poder ter aquela pérola, agora deixa eu te falar uma coisa, quando foi que o reino de Deus se tornou tão atraente assim para nós? Tão irresistível? Ou quando foi que nós perdemos tanto o entendimento do que é o reino dos céus, que nós não desejamos buscá-lo assim mais? Qual que é o nível de importância que eu dou para o reino dos céus a ponto de Jesus exemplificar com alguém que dá tudo em troca? Abre mão de qualquer coisa natural para poder possuí-lo. Quanto vale a paz no teu interior? Quanto vale uma alegria verdadeira depositada dentro de você? Eu não estou falando daquela aquela alegria que é gerada pela situação que você está vivendo. Ou seja, se você está bem, está legal. Se você não está bem, não está legal. Se você está num lugar confortável, está legal. Se não está, você está reclamando, está criticando, está murmurando. Tá... Quanto vale a verdadeira alegria do Espírito Santo? Quanto vale andar em justiça e colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que você está em paz com tudo aquilo que você está vivendo? Quanto vale isso? Qual que é o valor disso? E o reino dos céus hoje para nós, em nós, é basicamente isso, algo interior que nos faz manifestar a verdade do que o reino vindouro do Messias será. Quanto vale isso? Será que nós daríamos tudo em troca disso? Será que nós abriríamos mão de tudo e correríamos em direção a isto? Quando foi que nós perdemos o valor daquilo que Deus é para nós? Quando foi que nós perdemos a, a capacidade de mensurar o quanto é precioso quem Jesus é na nossa vida? E o que Ele pode fazer em nós, por nós e através de nós? E por que muitas vezes nós não fazemos isso? Porque na verdade nós aprendemos e fomos treinados a sermos independentes. Então o reino do céu só tem valor para mim, quando eu estou conquistando coisas. Durante muitos anos a igreja estimulou, venha para ter vitória, venha para conquistar, dê que Deus te devolverá e multiplicará na sua vida... E aí ao invés de estimular um lugar espiritual, o que Jesus ensinou, olha, não acumulem tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem consomem, acumulem tesouros nos céus, lá ninguém rouba, o ladrão não mina, ninguém toca, e lá é eterno, acumulem tesouros lá, mas a gente foi estimulado durante muito tempo, a ter vitórias e conquistas entre os homens, que não tem valor algum no reino. Por que não tem pastor? É aí que eu quero começar a falar com você Nós fomos é, muito estimulados Nos últimos anos E quando eu digo nos últimos anos É porque a gente começa a ver Isso no meio cristão E principalmente é, nos livros E a, vem uma onda Para que a gente entenda o propósito da nossa vida Quem já foi desafiado Eu já preguei sobre isso Desafiado a entender propósito e levanta a mão e diz amém Legal, o que nós temos que entender dentro de propósito, e todas as vezes que eu prego sobre propósito eu falo isso, que só existe um propósito, preste atenção, um propósito, Efésios capítulo 1 diz que Deus estabeleceu o seu propósito eterno em Cristo, e em Cristo se converge todas as coisas do céu e da terra se convergem nele diante do tempo e do fim dos tempos, tudo converge em Cristo. E o propósito eterno de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, se existe um propósito eterno, isso está no Cristo, em Jesus, o meu propósito, o que Deus quer que eu viva na terra, se não estiver linkado ao que Deus está fazendo sobre a terra, não é propósito. São apenas planos que eu tracei para mim e chamo isso de propósito para poder de forma autônoma e independente Gerar uma, uma motivação de vida, quem entende o que eu estou falando? Vocês acompanharam o meu raciocínio? Quando você mesmo traça os seus planos, escreve tudo que você tem que escrever. Não é isso que eu tenho que viver, é isso que eu vou conquistar, é isso que eu vou fazer, é isso, tê, 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 e você faz aquela listona. Fala, é isso. E eu vou acordar todo dia de manhã, vou olhar para o espelho e vou falar, você é mais que vencedor. E você vai conquistar. E não tem problema você se autoestimular, tem? Às vezes você está desanimado e está precisando de uns tapas na cara mesmo para ir, não é? Quem já ficou desanimado aí? Precisou de um choque para dar um... Um Animada. Não tem problema você se, se auto-animar de vez em quando. Tem? Não tem, não é pecado, não é errado. Mas nós temos que entender que no espírito independente eu posso estar vivendo uma vida toda, fazendo coisas, que não tem nada a ver com o reino de Deus, estipulando um propósito para mim mesmo, e eu chamo isso de propósito, quando na verdade são apenas planos que eu quero alcançar, são apenas metas que eu quero tocar, é apenas lugares que eu desejo tocar, e isso não tem nada a ver com o propósito eterno de Deus, então se o meu propósito, o teu propósito, não convergir, para aquilo que Deus está fazendo sobre a terra, não vale a pena ter grandes planos e ambições, porque aí eu estarei buscando a minha vontade, e não a vontade daquele que tem um reino inabalável para me dar, eu estarei com, juntando tesouros na terra, mas não conseguirei juntar nada do que é eterno, amém? amém. Por que eu estou falando tudo isso? Eu quero ir com você em alguns versículos agora. Provérbios 19, 21. Olha que interessante isso aqui. Provérbios 19, 21. Olha lá, lê comigo. Vamos lá. Muitos são os planos, na onde? No coração do homem. Muitos são os planos aqui dentro. Quem tem planos aí, diz amém. Quem escreveu eles no papelzinho aí? É pecado fazer planos? Não. Muitos são os planos no coração do homem, é óbvio, a gente vive. Mas, o que prevalece, é o propósito do Senhor. Então a primeira coisa que nós temos que entender, nós nunca podemos transformar os nossos planos em autossuficiência, a ponto de nos desligarmos do propósito do Senhor. Que perguntas eu devo começar a fazer, pastor será que os meus planos convergem com o propósito de Deus? Será que as minhas metas convergem com o propósito do Senhor? Porque eu sou do Senhor, eu quero ser um cidadão do reino, mas eu posso estar caminhando para um lugar que não tem nada a ver com aquilo que Ele quer para mim, por causa dos meus planos, daquilo que eu chamo de propósito para a minha vida... Então os seus planos convergem ao propósito do Senhor, porque o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. O que vai prevalecer é aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. E você pode estar absolutamente convicto de um engano, você entendeu isso ou não? Você pode estar absolutamente convicto de um engano, porque às vezes a, as riquezas deste mundo, os desejos dessa terra a luxúria que ela oferece, a, o conforto que isso tudo oferece, te iludiu a ponto de você empenhar toda a sua vida em algo que não tem a ver com o que Deus quer que você viva. Então você pode estar absolutamente convicto em um engano, e esse é o pior tipo de engano. Por quê? Porque é um engano que eu não acho que estou enganado, eu estou convicto que estou certo. E isso às vezes te distancia do propósito, do propósito do Senhor para a tua vida, que é o reino dos céus. Deus não quer cidadãos do reino dos céus, vivendo como se estivesse vivendo longe do reino dos céus. Deus não quer cidadãos do reino dos céus, vivendo de forma displicente. Deus quer cidadãos do reino dos céus, que reflitam aquilo que o reino vindouro dele será. Vamos continuar? Olha o que diz provérbios 21, 30 e 31. Provérbios 21 versículo 30, não há sabedoria alguma, então muitas pessoas para alcançar o propósito, têm buscado algum tipo de sabedoria humana, essa não é a sabedoria de Deus que Salomão está falando, porque Salomão é um, de, é um adepto de ensinar sabedoria de Deus, sim ou não? Quem já leu o provérbios? Provérbios é sabedoria, 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 que sabedoria? De Deus? Então aqui ele não está falando da sabedoria de Deus, mas olha o que ele diz, não há sabedoria nenhuma, humana, ou nenhum discernimento, ou nem, nem discernimento algum, nem plano algum, que possa opor-se ao Senhor, sabe o que Deus continua sendo? Soberano, sabe o que Deus continua sendo? Senhor das nossas vidas, então preste atenção, quando eu reduzo Deus a meu servo, eu não entendi nada a respeito do reino dos céus. Como reduzir Deus a meu servo? Quando eu ponho os meus planos diante dele e falo assim, Deus abençoa. Peraí, 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 peraí. É eu que sirvo ele ou é ele que vai me servir com a bênção daquilo que eu preciso? Então eu inverti o lado. Agora, quando... Eu me coloco diante de Deus Do jeitinho que Jesus se colocou Então aí eu começo a me parecer com o reino de Deus Que jeito que Jesus se colocou, pastor? Assim, ó Eu vou transliterar a palavra para ficar bem fácil de você entender Depois eu falo do jeito que está escrito, você vai entender Jesus chegou em oração e falou assim "Ó oh, pai, é o seguinte é, Eu não quero ir para a cruz, não Eu não quero morrer na cruz, não Não foi isso que Jesus orou? É que a Bíblia deixou bonito, né? O cara que escreveu a Bíblia deixou bonito. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Qual foi a oração que Jesus fez? Jesus, não quer morrer. É, pai, eu não quero morrer não. Ainda mais desse jeito que vai ser. Acho que ninguém ia querer. Ia? Não, não ia. Só que a, fra a frase da oração de Jesus não acaba aí. Porque o plano de Jesus era não morrer na cruz. Entendeu? Mas não há plano que possa se opor ao Senhor. Então ele falou, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que, que Jesus estava fazendo? Eu não sou Senhor, eu sou servo. Aqui onde eu estou, eu sou servo. Depois de ressurreto, ele se tornou Senhor. Quem pode dizer um amém? amém. Por enquanto ele era servo nessa situação. Então o que, que ele se colocou como servo? Então a gente não pode reduzir Deus a nosso servo, abençoa aí Deus, o que eu estou fazendo. Mas, é Deus, eu quero entender o teu coração e os teus propósitos, para que eu faça alinhado com a tua vontade. E com o teu jeito de fazer, para que possa ser mais parecido com o reino dos céus, do que parecido comigo mesmo. Pegou? No teu espírito? Olha o que diz o próximo versículo. Prepare-se, é a sequência, Salomão ainda está ensinando, olha lá prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória, então o que, que ele está falando, cara, na tua vida tem guerra, quem tem guerra na vida aí diz amém, amém. todo mundo tem, então no dia da guerra, você prepara o cavalo para a batalha, o que, que é preparar o cavalo para a batalha? Cara, é se prepare, tem coisas que nós temos que fazer, por exemplo, se você quer aprender uma outra língua, uma língua, um inglês, um francês, um alemão para falar, o se você quer aprender alguma coisa, você vai ter que estudar, sim ou não? Sim ou não? Se você quer aprender a administrar uma empresa, porque você quer ter uma, você sonha em ter uma, e você começa a entender, que ter uma empresa faz parte do projeto de Deus para você, amém? Estou entendendo ou não? Então tá legal, então o que é que eu preciso aprender? Administrar uma empresa, então vai estudar. Então o cavalo se prepara para o dia da batalha. Mas a vitória vem de quem? A vitória vem do Senhor. A vitória vem de, de quem? Só Ele, só, só Ele pode dar a vitória. Cara, para mim um dos caras mais triunfantes da Bíblia, vamos dizer assim, mais de sucesso da Bíblia era Davi. Cara, o cara era um, um pastor de ovelhas que nem eram um deles, era do pai, rejeitado, perseguido, sem aspecto natural que fosse agradável, porque os judeus, eles meio que discriminavam quem tinha um aspecto que não era de judeu, e Davi não tinha, porque ele era filho bastardo de Jessé, a esposa não era a mãe dos outros filhos, historicamente Davi era filho de uma concubina, ou de alguma aventura que Jessé teve, a Bíblia não descreve como que era isso, possivelmente uma concubina. E aí ele era um cara alto, forte, tipo 162 metro e mais ou menos. Enquanto o rei anterior tinha mais ou menos uns dois e quinze, dois e Porque a Bíblia diz que Saúl do ombro para cima era mais alto que todos os homens. Para para pensar mano. Um cara que dos ombros para cima é mais alto que todo mundo. Todo mundo bate no ombro dele para baixo. O cara era um monstro, mano. Davi devia ter uns 2,15, 2,20, 2,30. Aí vem Davi, 1,65m, batia na cintura de Saul, mano. Então, Davi não tinha aspecto nenhum, só que Davi tinha uma, coi uma coisa diferente. Qual que era a coisa diferente que Davi tinha? Antes de qualquer batalha. Cara, o exército estava reunido... Tava? Estava todo mundo armado? Tava. Estava todo mundo ali, ó. Como os aú, treze... Ah, uh, uh, todo mundo. Doido para ir para a guerra. O que, que Davi fazia? Está todo mundo aqui? Tá, beleza. Dá um minutinho que eu vou orar. Todas as batalhas Davi orava. Por quê? Porque o cavalo estava preparado, mas a vitória vem de quem? Aí ele orava assim: Senhor, devo ir a batalha contra este inimigo? esta era a oração todas as vezes de Davi, se o Senhor respondesse para ele sim Davi, deve, ele, a próxima pergunta era como eu vou vencer este inimigo, e o Senhor dava a estratégia certa, e a maioria das vitórias bíblicas eram aquelas que não faziam sentido nenhum na estratégia de guerra, entenderam? a maioria das vitórias bíblicas, eram aquelas que não faziam sentido nenhum, é igual quando Josafá, Deus falou para Josafá, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar todo o povo e vai pôr para cantar, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, pronto, vem o inimigo, quem ganha a guerra cantando? Tem alguém na história que já ganhou a guerra cantando? Só Josafá, porque a vitória vem do Senhor então não é a força do teu braço, não é o teu humanismo, não é a tua, a, a, a tua reprogramação, ou a tua a, a autoestimulação, não é essas coisas que vão te fazer vencer, sabe por quê? Porque tudo que você precisa está no reino dos céus, ele é justiça, é paz e é alegria no poder do Espírito Santo que te capacita para vencer tudo aquilo que você tem para batalhar, eu posso ouvir um amém? Então cara, prepara os cavalinhos. Mas se não der certo, tira o cavalinho da chuva, e descansa em Deus, entendeu? Prepara os cavalos, e se não der certo, volta o cavalo lá para a baia, tira o, a, a cela, guarda ele, e fala, tá bom Deus, entrego nas tuas, nas tuas mãos a minha vida, o meu cavalo, a cela, e toda a preparação que eu fiz, é Teu? O que o Senhor vai fazer com isso ali na frente, eu não sei, mas eu vou descansar no Senhor, porque o Senhor continua sendo dono da minha vida. Será que você pode levantar suas mãos para o alto e dizer para ele: Senhor é dono da minha vida? Fala com sinceridade. Se você não quer falar, não fale, mas se não, fala: Senhor, seja dono da minha vida. Governe toda a minha história, toda a minha existência. Vamos continuar? 1 Coríntios 15, versículo 19. olha só, se é somente para esta vida, preste atenção nisso, apóstolo Paulo aqui falando, se é somente para esta vida, que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, a tradução do grego, a, a, aqui ó, dignos de compaixão, poderia ser traduzido como, os mais miseráveis de todos os homens, nas outras versões da língua portuguesa, todas está escrito isso, os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperamos em Cristo, apenas para esta terra, se a nossa esperança não é o reino dele, se a nossa esperança não é crescer com ele, se desenvolver nele, conhecê-lo, ajuntar tesouros no céu, se a nossa esperança está só para a terra, nós somos de todos os homens os mais miseráveis ou ainda poderia ser traduzido, eu anotei aqui como dignos de lástima, essa é a versão do dicionário, dignos de lástima ou miseráveis, é isso que a palavra grega aí significa, cara, se eu espero em Jesus só para Ele curar minha coluna, desencravar a unha do meu dedão, me dar a condição de construir minha casa, de trocar de carro, se eu espero em Jesus apenas aqui na terra, e se qualquer frustração da terra é essa situação para me tirar de perto de Jesus, significa que eu não sirvo Jesus, eu apenas quero a bênção do que Ele pode fazer. Eu apenas quero a consequência boa de andar com Jesus e de estar numa igreja, de ouvir uma palavra que me abençoa para mais uma semana e que me estimula para mais uma semana, mas o que Jesus quer é que você aprenda a ser dependente dEle em todas as coisas, quantas pessoas aqui, seja muito sincero com você mesmo, tentam coisas há muito tempo, não interessa a coisa, eu não quero, eu não quero dar um lugar, mas tem algumas coisas que você tenta há muito tempo e não consegue, quem, quem aqui tem coisas que você tenta há tempo e não consegue? Você já parou para orar, para colocar isso na presença de Deus, para entender se está faltando dependência para que você consiga vencer esse ambiente ou alcançar aquilo, ou se realmente isso não tem nada a ver com Jesus e por isso você não tocou até hoje. Não tem nada a ver com o propósito eterno e às vezes isso vai te levar para longe do que Jesus quer. Cara, Deus conhece todos os nossos passos, até mesmo aqueles que nós ainda não demos. Então existem coisas que Deus não pode nos dar... Justamente porque ele sabe que após nos dar, nós teremos consequências e ações erradas, que vão nos afastar daquilo que é o propósito dele para nós. E apesar do homem ter muito plano no coração, o que prevalece é o propósito do Senhor, para aqueles que pertencem a ele, é claro. Você crê nisso? Cara, todas as vezes que Deus dava uma palavra desse jeito para algum profeta, ele, ele dizia que era amargo na boca e no ventre, mas que vai produzir peso de glória. Vai produzir transformação. E eu tenho certeza que isso vai produzir uma consciência de dependência no teu coração como você nunca teve. Sabe o que, que eu vejo? Eu vejo Jesus ensinando. Seu primeiro ensinamento foi, não andem ansiosos, pelo que vocês vão comer ou vestir. Não andem ansiosos por aquilo que vocês vão ter, sabe por quê? Porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Olha as aves dos céus, elas não semeiam nem plantam. No entanto, o vosso Pai Celestial as alimenta. Olhe os lírios dos campos, eles não tecem nem fazem roupas. Porém, ninguém na terra se veste como eles, nem Salomão em sua glória se vestiu com tanta beleza como eles. Nenhum fio de cabelo da vossa cabeça cai, sem que o vosso pai tenha consciência, ou na verdade está escrito, nenhum fio na vossa cabeça há que não esteja contado por Deus. Então se Ele cuida de nós a ponto de saber quanto fio de cabelo tem na nossa cabeça, e foi Jesus quem disse isso. Você acha que Ele não sabe da tua necessidade? Você acha que Ele não pega cada lágrima e não lê para entender o que está acontecendo dentro desse coração? Você acha que Ele não pega cada semblante carregado de angústia e consegue traduzir em expressões para que Ele possa te abençoar? Você acha que Ele não conhece cada cantinho desse coração, cada trauma que você viveu, cada dor que você sentiu? E você acha, você acha mesmo que Ele não pode transformar toda essa dor em alegria, em cura, em poder e em misericórdia? se renda, seja dependente, se prepare, mas esteja preparado para o não de Deus, porque às vezes o não de Deus é muito melhor do que um sim, que eu mesmo causei, porque eu disse essa frase de manhã e vou dizer de novo, o pior desastre da vida de um homem é ser bem sucedido naquilo que Deus não tem para a vida dele. O pior desastre do ser humano, é ser bem sucedido, naquilo que Deus não tem para a vida dele. Depois a Laine vai explicar para vocês o que, que é sucesso segundo Deus. Eu vou falar não, tá Laine? Pode falar? Então lá, a Laine liberou para falar, eu vou falar, ia deixar para ela. Preste atenção aqui. Todas as vezes que Deus pergunta alguma coisa para a gente, quem já recebeu uma pergunta de Deus aí? Quem já ouviu Deus te perguntando alguma coisa? Eu já. Sempre quando Deus pergunta alguma coisa para a gente, é porque a gente não sabe, Ele está querendo ensinar a gente, sempre. É porque a gente já tem uma resposta feita, então Ele quer ouvir de nós a nossa resposta feita, para que Ele possa ensinar a gente daquilo que é o certo. E o Senhor perguntou para a Laine, quando ela começou a ser ministrada, e ela ficou até angustiada, e começou a chorar por esse espírito de independência, da igreja principalmente, né? Porque lá fora as pessoas que não conhecem Deus, vão andar os seus próprios rumos, certo gente? Vão andar pelos seus próprios caminhos, mas alguém que conhece Cristo não pode andar assim. Cristo é a luz para o teu caminho, não é isso? É... Então quem anda longe dos caminhos de Cristo, anda em trevas, anda no escuro, tropeça, cai. E aí, nesse momento o Senhor perguntou para ela, falou assim, filha, você sabe o que é sucesso? Ela falou, ah Senhor, sucesso é alguém que conquista algo, que chega num objetivo, que alcança um lugar, que está bem, né, vamos dizer, não é assim que a gente define sucesso? Sim ou não? Não. O Senhor disse para ela, filha, sucesso para mim, é quem vive no centro da minha vontade. A Deus. Aí sabe como que a gente faz para conhecer a vontade de Deus? Transformem-se, mudando o vosso modo de pensar, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que Deus quer mexer na nossa mentalidade Para que nós saiamos de uma cultura humanista E entremos na cultura do reino dos céus De dependência dele Deus quer que nós saiamos De uma cultura de autoconquista E saibamos que a vitória vem do Senhor O dia que nós alcançarmos lugares Que as pessoas vão nos aplaudir por isso Nós sabemos, nós saberemos Que não tem nada a ver conosco Não está pautado na nossa capacitação Não está pautado na nossa preparação não tem a ver com o cavalo que foi preparado, tem a ver com a dependência que temos dEle, porque Ele resolveu fazer na nossa vida, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, maior do que aquilo nós, daquilo que nós jamais imaginamos, é assim que Ele opera na vida daqueles que dependem dEle. Porque o que os seus olhos não viram, e os seus ouvidos não ouviram, e jamais entrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, entendeu? Você não pensou, não projetou, <risos> não estava nos seus planos, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tem um monte de coisa que eu vivo hoje, que nunca passou pelo meu planejamento, tem um monte de coisa que Jesus faz, que nunca passou pela minha ideia viver… Quem pode entender o que eu estou falando? Nunca. Nunca passou pela minha ideia, por exemplo, ser pastor, estar à frente de uma igreja nessa proporção de tamanho. Nunca. Jesus sabe que nunca. Minha esposa sabe que nunca. Acho que meus pais também sabem que nunca. Porque o que está no coração dele para nós, às vezes é muito diferente do que aquilo que eu desenhei para mim mesmo viver. Eu quero continuar com você. Segundo as Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Olha só. Paulo tinha sido levado, deixa eu te explicar o contexto aqui. Paulo tinha tido uma experiência com Deus, daquelas uma bem cabulosa mesmo, sabe? Aquelas experiências espirituais bem doida. Quem já teve alguma experiência espiritual bem doida aí com Jesus? Eu já tive. Daquelas uma que quando a gente conta não dá nem para os outros, nem acredita. Eu já tive uma experiência assim, Alain também, minha, algumas pessoas que eu conheço, várias pessoas que eu conheço também já tiveram. Paulo teve uma dessas aí, mas eu acho que a dele foi mega ultra power. Foi fora de padrão mesmo, a experiência que ele teve. E aí, olha o que ele diz para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza das revelações, foi tão poderoso que ele viveu, que foi revelado para ele, foi tão intenso, que ele voltou meio se sentindo, sabe, tipo assim, ah, onde eu fui? Igual aquela musiquinha da internet, né? Aonde nós chegou? É. <risos> Paulo voltou desse jeito, ó. É gente, nós, tem que estar atualizado, não tem né, isso aí não está na internet toda hora, vocês não vê isso toda hora, na, na meleca do Instagram, toda hora né, então Paulo voltou meio assim, onde nós chegamos? E aí para impedir que ele se exaltasse, por causa da grandeza das revelações que ele recebeu, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de satanás para me atormentar, não pergunte para mim o que é, que eu não vou explicar, mas vamos continuar, <risos> o que, que é esse mensageiro de Satanás? Três vezes eu roguei para o Senhor para que o tirasse de mim, alguma coisa fez ele voltar para o chão, voltar para os pés no lugar, pôr a cabeça em ordem, entender que ele continua sendo dependente, sabe assim aquela coisa que Deus dá uma coisa tão grande para você, que você passa a se sentir, então Deus pega e de alguma forma arranca o teu chão, para você cair na realidade e saber quem você é, Três vezes ele orou, Deus tira isso de mim, tira isso de mim. Sabe o que é que Deus respondeu para ele? Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso... Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Aí eu começo a olhar para alguns homens de Deus na Bíblia. Vamos começar com Paulo. Paulo no livro de Coríntios, a carta aos Coríntios foi uma das primeiras cartas que ele escreveu. Ele traz uma declaração assim ó eu, o menor de todos os apóstolos, mas não era o Paulo? O pregador do Evangelho para o mundo inteiro? O cara que era chamado de perturbador, por todos aqueles lugares que ele ia, porque ele vinha mudando cultura, transformando pessoas, implantando o reino de Deus, curando vidas, teve um lugar cara, que Paulo, as pessoas se ajoelharam diante de Paulo, porque começaram a chamar ele de Deus… Porque todo mundo que ele orava era curado, o poder era, era forte na vida de Paulo. Ele falou, levanta, levanta, eu sou um homem como vocês. Mas um dia ele ficou para cima, para ex com Deus. Espírito de independência, eu sou o cara. Jesus permitiu uma paulada nele, ele voltou para o lugarzinho, orou. E Deus falou assim, ó, fica tranquilo. Porque o que eu tenho para fazer na tua vida, a tua fraqueza amplifica o meu poder naquilo que eu tenho para fazer através de você. A tua limitação, amplifica a minha glória, porque na tua capacidade, você seria incapaz, mas naquilo que eu faço pelo meu poder, vai glorificar o meu nome, porque sou eu que estou fazendo, através de você. Aí ele já começa a perceber, ele começa a falar para os corintios, olha eu sou o menor de todos os apóstolos, mais para frente, se eu não me engano em Colossenses, ele fala assim ó, eu sou o menor de todos os santos, ou seja, ele já saiu até da categoria de apóstolo, já se colocou menor em todo mundo, e lá no fim, se eu não me engano em 2 Timóteo, ou em Efésios, eu não me lembro, ele diz o seguinte, eu, o pior de todos os pecadores, quem mais tem de Deus, mais sabe que tem que descer, porque quanto mais depender, mais glória virá, Quanto mais depender, mais Deus vai poder fazer. Quanto mais você depender de Deus, mais Deus vai poder agir na tua vida. Quanto mais você tirar o seu braço para descer ali e atuar, mais ele será senhor e governador da tua existência. E Davi, o que, é que Davi falou? Salmo 22, versículo 6. Eu sou um verme. Mas não era um homem segundo o coração de Deus, é. Mas sabe como ele se via? Um verme. mas ele era rei pastor, mas ele olhava para Deus e falava, Deus eu sou só um verme, mas se o Senhor quer pegar um verme e fazer rei, então pode fazer Deus, e Salomão? Deus chegou nele e falou, então Salomão agora você é rei, e ele falou assim, Deus eu sou incapaz, como eu vou poder conduzir um povo tão grande? eu não tenho sabedoria em mim mesmo, eu não tenho nada, então Deus aparece para ele em sonho e fala assim, Salomão, você quer sabedoria ou você quer riqueza? Ele fala assim, Senhor eu quero sabedoria, porque se eu não tiver sabedoria para lidar com esse povo, eu não vou poder governá-lo, o Senhor fala assim, você pediu bem Salomão, e porque você pediu sabedoria também vou te dar riqueza, porque Deus não tem problema de dar riqueza para quem não tem o coração nela, porque ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai amar a um e odiar o outro, ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro, ninguém pode servir a Deus e as riquezas, então você só terá bens materiais em abundância, quando isso não te prender, quando você for um doador, quando isso não for o centro da tua vida, quando você não transformar o teu objetivo, o seu sonho, o seu plano num ídolo, o problema é que a gente transforma os nossos projetos em ídolos, o que é um ídolo pastor? Não é aquele negocinho que a gente faz assim, com uma estatueta, não, 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 não. aquilo também é, aquilo também é, mas um ídolo é tudo aquilo que faz você dedicar força, tempo, empenho, para alcançar, para agradar e para tocar, isso é um ídolo, então às vezes você fez da sua casa um ídolo, do seu do, da sua carreira um ídolo, da sua conquista um ídolo, do seu filho um ídolo, porque isso tomou o lugar de Deus... e fez com que todo o teu projeto de vida estivesse focado em alcançar esse tipo de coisa, e isso se torna um ídolo... porque nós desfocamos do reino dos céus, para focar naquilo que a gente tem que construir na terra... e se torna um ídolo, porque Deus não tem problema em fazer pessoas ricas... Salomão cara, historicamente, pode pegar no Google lá, se você quiser pesquisar, e, e, e escrever assim, mais ou menos assim, pesquisa mais ou menos assim, ó, qual foi o homem mais rico da história da humanidade? Você vai ver que sempre Salomão vai aparecer, relatos históricos dizem que o ouro e a prata que Salomão acumulou, era tão grande, o tesouro dele era tão enorme que era incontável… A Bíblia diz que nos dias de Salomão, a prata era tão comum em Jerusalém, que ela não tinha valor. De tanta riqueza que Salomão tinha, só que isso não estava o coração dele, não estava nem para isso. E Abraão, Abraão foi rico riquíssimo, Deus teve problema em enriquecer Abraão? Nenhum problema, só que a Bíblia diz em Hebreus que Abraão andava com os olhos no alto, buscando a cidade que tem fundamentos em Deus, andava como peregrino em terra estranha, mesmo sendo dono de tudo, mas os olhos dele nunca saíram daquilo que era celestial, daquilo que era espiritual, ele nunca desfocou. Aí o que, é que acontece? Quem, quem é focado na eternidade é assim ó, os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigam, aí Abraão chama Ló e fala assim, ô meu filho vem cá, se você escolher para lá, eu vou para lá, se você escolher para lá, eu vou para lá, então escolhe aí para onde você quer ir, porque a bênção de Deus não está ligada ao lugar, a bênção de Deus está ligada àquilo que Abraão a carregava, aquilo que Abraão cria, aquilo que Abraão vivia, e onde os olhos deles estavam fixos, naquilo que era celestial, na cidade que ele esperava, que tem fundamentos no reino dos céus, Epreus declara isso, então aí Ló escolhe as campinas do Jordão, um lugar irrigado, e o outro lado sabe o que ele ficou? Com a parte montanhosa de Israel, não dá nem para sentar a ovelha, e ele, ele não falou, se você for para lá, eu vou para lá, ele foi, e onde está a bênção de Deus? A bênção de Deus está assim ó, de repente teve uma guerra o rei de Sodoma, contra os outros reis, foram quatro reinos, contra cinco reinos, foi uma treta lá, deu uma guerra, e, 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 e Ló, seu sobrinho, morava em Sodoma nessa época, porque ele escolheu para Sodoma, e aí? Aí Ló foi capturado, e todos os bens da cidade de Sodoma foram levados como despojo de guerra, né? foi saqueada a cidade, tudo foi levado, aí Abraão pega 318 homens que eram seus funcionários, agora deixa eu te explicar uma coisa, não é que esses 318 homens eram guerreiros, homens de espada, não, não, era o pastor das ovelhas dele, sabe assim? Era o que cultivava a terra, era o que abria poço, quem está entendendo o que eu estou falando? Eram os homens que trabalhavam ali ao redor, o Abraão era um homem agrícola, pecuária, sabe assim? Um cara simples, era da terra, aí ele cata 318 caras e vai contra um exército, de cinco nações, e ganha, como? Porque os cavalos se preparam para a batalha, mas o que prevalece é o que mesmo? Quem dá a vitória? Senhor, quem deu a vitória para Abraão? Senhor, ele tinha capacidade humana para isso? Não, tinha exército para isso? Não, treinamento é, de exército para isso? Não, quem deu a vitória? Senhor… E aí? Aí ele chega, o rei, de Sodoma, o rei de Sodoma vem negociar com ele. Gênesis 14. Abraão, fica com os bens, me dá as pessoas. Abraão falou assim: Você nunca vai ouvir dizer que o rei de Sodoma me enriqueceu, porque eu não preciso da riqueza que os homens podem oferecer. Tó os bens, fique com eles, eu quero as pessoas. Porque pessoas têm mais valor do que qualquer coisa que tem sobre a terra. Não é à toa que o cara era rico. Riquíssimo. Não era pouco rico não. Era muito rico. Esses 318, eram 318 homens que nasceram na sua casa. Era filhos dos seus empregados que tinham nascido debaixo da autoridade de Abraão. Só, só 318. Cara, uma pessoa que tem 500 funcionários é pobre? Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus não tem problema com riqueza Deus tem problema quando o nosso coração está no lugar errado Quando a força daquilo que nós fazemos está no nosso braço Maldito é o homem que confia no homem e Coloca na força do seu braço o seu poder Cara, maldito é uma palavra pesada, sim ou não? Então, maldito é quando a gente confia em nós mesmos, fala, pode deixar que eu resolvo, está aqui na força do meu braço. Precisamos ser dependentes de Deus, dependentes de Deus. Agora, para a gente finalizar, teu papelzinho está aí? Você sabe o que você escreveu nele? Pega ele aí. O que, que eu quero que você olhe para esse papel e você faça com ele? Você pergunte para Jesus com muita sinceridade. Eu quero te fazer uma pergunta antes de você perguntar para Jesus. Se tudo que está escrito aí ou partes do que está escrito aí não tiver nada a ver com o que Deus tem para a tua vida, você ainda quer viver? É essa pergunta que eu te faço. Se o que está escrito aí não tiver a ver com o propósito de Deus para a tua vida. Se o que está escrito aí está fazendo você se desgastar e ficar longe do reino dos céus. Se o que está escrito aí está fazendo você trabalhar tanto que você não tem tempo mais para orar. Se o que está escrito aí está fazendo você se empenhar tanto que você já não tem mais tempo para nenhuma leitura edificante. Para ler mais a Bíblia. Se o que está escrito aí te tira tudo aquilo que é conexão com o reino dos céus, questione se realmente isso é da vontade de Deus, e aí eu vou um passo além, e se o que está aí Jesus disser para você, filho, parte disso eu não tenho para a tua história, parte disso eu não tenho para a sua vida, será que você se sujeitaria à vontade dele, ou será que você insistiria em viver aquilo que você quer viver? Pior do que um homem... Entregue, um ser humano entregue a uma ação demoníaca, a espíritos malignos, é um homem entregue aos seus próprios desejos. Porque do espírito maligno o Senhor pode libertar, mas dos seus próprios desejos o homem vai precisar cair em si para voltar para a presença do Pai. Então nessa noite nós vamos orar. Para que você tenha clareza e luz a respeito dos seus planos. Para que você tenha clareza e luz, para que você se torne um dependente de Deus. Porque Jesus pode um dia chegar em você e falar assim, de quem é a empresa que você tem? E você às vezes gaguejando vai ter que responder, é Jesus, foi o Senhor que deu. E Ele vai falar assim, então me devolve. Porque eu ouvi isso de Jesus. um dia eu e a Alain ouvimos isso e o dia que Jesus me pediu isso eu fiz uma, a seguinte oração eu falei assim, Senhor eu estou disposto e disponível Se for o Senhor quem deu, eu não tenho problema nenhum de te devolver só que eu preciso ser ministro e coração da minha esposa junto com o meu porque nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas com relação ao nosso ganho financeiro para viver o que o Senhor está falando demorou um mês para Jesus falar com ela pensa na angústia para mim sair para trabalhar, fazer aquela empresa acontecer, sabendo que eu já estava fora da vontade de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus pode dar qualquer coisa para você, que você esteja totalmente disponível para devolver para Ele. Na hora que Ele quiser. Eu vou repetir isso. Deus ama dar presentes que você esteja completamente desapegado, e que você possa devolver para Ele na hora que Ele pedir. E normalmente Deus dá aquilo que a gente nem pediu. Eu quero que você se coloque de pé com o seu papelzinho. Nós vamos orar hoje para que o espírito de independência saia e para que a dependência de Deus ministre o nosso coração de forma profunda. Nós vamos orar nessa noite para que essa mentalidade humanista não tome conta da igreja, que você receba isso, receba isso como uma vacina, para que você nunca se esqueça quem você é, de onde você veio, o que Deus fez na tua vida e onde Ele pode te levar.
1: Antes de nós orarmos, eu quero testemunhar algo Quero compartilhar algo com vocês No dia que isso aconteceu Que eu vou contar agora Nem né, Rô sabe Eu cheguei em casa chorando e disse assim Eu vou gravar um vídeo E eu vou contar isso Porque as pessoas precisam ser edificadas Ro. E ele disse Não, não faça isso Eu disse, por que não? Não, não agora Eu acho que não vai ser legal agora e eu falei tudo bem, então eu vou esperar. E foi muito interessante porque Deus me disse assim: ó, "Chegou o momento de você edificar a fé dos meus filhos para mostrar para eles o quanto eu sou Deus e capaz de fazer aquilo que eu disse que eu faria." Nós precisamos entender uma coisa, Deus ela pela sua palavra Deus não é como os homens, tudo aquilo que Ele te prometeu Ele vai te fazer viver Desde que você tenha um coração dependente Desde que você o busque Desde que você valorize a sua presença Desde que você o tenha como Senhor da sua vida Desde que verdadeiramente Deus reine Agora entenda, quando você tem Deus como Senhor da sua vida Não são os meus projetos, não são os meus sonhos Não são as minhas técnicas Não são os meus métodos que me fazem alcançar isso porque todas as vezes que eu uso de técnicas e métodos meus Eu estou dizendo, eu não preciso de você, Deus Eu sei chegar onde, eu, onde o Senhor disse que eu chegaria Consegue entender E o Rô compartilhou aqui, bem rápido, preste bastante atenção nisso O Rô compartilhou quando nós tivemos que entregar a nossa repre é, representação e eu não vou entrar nesse detalhe Mas naquele dia, eu estava numa conferência E foi, foi anunciado, o ministrante disse é, eu quero denunciar alguns ladrões que estão aqui sobre a sua vida E na hora, naquela época, nós estávamos muito bem financeiramente falando Vivendo coisas que eu nunca imaginei viver E eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu quero vasculhar a minha vida aqui agora E eu quero achar se tem algum tipo de ladrão E eu disse assim para Deus, Deus, eu não vejo ladrão em nenhum Foi assim que eu descobri a respeito da empresa Eu não vejo ladrão nenhum Senhor Eu não vejo nada que está me roubando Eu não me sinto roubada em nada Deus eu tenho crescido no Senhor Na revelação de quem o Senhor é Deus eu estou feliz Eu me sinto muito bem espiritualmente falando Financeiramente falando Meu casamento está bom Eu moro numa casa que eu nunca imaginei que moraria Meus filhos estão bem Quais são os ladrões Deus? Então Deus na hora disse O ladrão é e ele denunciou a empresa e eu falei, o senhor está doido? Como pode uma fonte de lucro ser um ladrão? E aí Deus disse assim, presta atenção que eu vou chegar onde eu quero para testemunhar. Ele disse assim, eu quero que você aprenda a depender de mim. Eu quero que você viva sobre a minha dependência. Eu sou Deus que vou sustentar você. E eu quero te dar esse detalhe agora. Ele disse assim, eu vou enviar... Uma pessoa na sua vida presta bastante atenção nessa pessoa, sabe disso? Porque eu guardei, escondi em Deus, porque eu queria que Deus falasse é agora. O Senhor disse assim, eu vou enviar uma pessoa na sua vida e essa pessoa, ela vai te vestir. E as roupas que essa pessoa vai te dar não serão qualquer roupa, serão as melhores roupas. e esses dias eu sempre fui muito abençoada pela Ana Ova eu nem sei se ela está aqui desde que a Ana chegou na igreja e a Ana me abençoa muito com vestes e eu sempre disse Deus, estou achando que a Ana é aquela que o Senhor falou para mim há tantos anos atrás escuta o que eu estou dizendo quem conhece as roupas da Ana sabe o que é aqui tudo dela presta atenção no que eu vou te falar, eu tenho condição de comprar roupa, eu tô dizendo sobre um Deus que cumpre a sua palavra e fiel, é isso que eu estou dizendo, presta atenção no que eu vou te falar agora, esses dias nós íamos gravar um conteúdo, conteúdo que nós estamos liberando na internet, e ela disse assim para mim, Lene, qualquer tipo de roupa, qualquer coisa que você precisar, você pode ir lá buscar na empresa, e você grava com as roupas, e eu disse, tudo bem, isso é comum no meio de quem faz vídeos e tudo mais Pega-se roupa, pega-se, quem sabe, quem está no meio disso, pega-se móveis para gravar e tudo mais comum E ela disse, vai lá, e esses dias eu disse, Ana, minhas roupas que ela mesmo me deu Porque o meu guarda-roupa é lotado de roupa dela, tudo ela me dá E eu disse, Ana, minhas roupas aqui que você me deu já acabou, já gravei com tudo, tudo, todas as roupas que servia, né gente, eu gravei Aí ela pegou e disse assim... Não, corre aqui na empresa, Laine... Você precisa vestir... Porque roupa de mulher é diferente... Presta atenção no que eu vou te falar... Se Deus não é bom... Eu cheguei lá... E ela falou... Prova essa... Prova essa... Prova essa... Prova essa... E eu fui provando... Ela ficou linda... Ficou bom... Ficou bom... Ela mandou as funcionárias dela... Passar todas as roupas... E pôr tudo no cabide... Presta atenção... E aí nós fomos saindo... E ela carregando aquelas roupas... E quando eu fui entrar no carro... Ela disse, essas roupas são todas tuas Você não precisa me devolver Eu fiquei tão constrangida na hora Eu disse, Ana, eu nunca mais vou vir aqui para pegar roupa para gravar Porque a intenção de pegar as roupas era não tirar a etiqueta e devolver E ela disse, são todas tuas Não quero que você me devolva essas roupas E eu fiquei tão assim, atordoada Eu falei, meu Deus, é muito, muita roupa E eu disse, meu Deus, tem muito dinheiro aqui As roupas da Ana é tudo roupa boa Então não é roupa barata, né gente? E aí eu entrei no carro e eu, a Ana entrou para dentro da empresa dela e eu comecei a chorar ali no carro e disse, Deus, o Senhor é muito fiel. E não é por causa das roupas, mas por causa do cumprimento da palavra e Ele me fez lembrar naquele dia. Ele disse assim, eu não te disse que mandaria uma pessoa para te dar todas as roupas? Eu não te disse que cuidaria dos detalhes da sua vida, inclusive das suas roupas? Existe um Deus que um dia eu comentei com o Rô, presta bastante atenção, nós vamos orar, mas nós precisamos entender o que é viver com Deus. Isso não tem a ver com o método. Isso não tem a ver com a força do meu braço. Consegue entender? Um dia eu disse assim, senhora, eu tô com uma vontade de comer uma banana E nós estávamos na Argentina E eu não sabia nenhum negócio de fruta E me deu uma vontade de comer banana E eu não disse para Deus não, eu disse para o Rodrigo no carro Rô, oh, estou com uma vontade de comer uma banana Falei assim A hora que a gente terminar de fazer o que a gente está fazendo aqui Vamos atrás de, de uma frutaria para eu comprar uma banana eu tô com muita vontade de comer uma banana Quando eu cheguei na onde eu estava indo No meu destino nós fomos almoçar nesse lugar e era só uma lanchonete, não vendia fruta naquele lugar, mas tinha uma banana impecável em cima de uma mesa onde não tinha ninguém. E o Rodrigo olhou para mim, eu olhei para a banana e olhando para mim, disse: Meu Deus, alguém esqueceu uma banana nesse lugar. A banana é a, a banana mais bonita que eu já é parecia de plástico. E eu sentei ali, daí eu sei o é que eu fiz, eu, eu falei, meu Deus, tem uma banana aqui, eu pedi uma banana agora há pouco para o Rô, e essa banana está aqui, eu olhei, não tinha ninguém no, na, na lanchonete, eu fui na moça do, da, da lanchonete e disse, vocês vendem fruta aqui? Ela disse, não. Eu falei, não vende banana? Não. Eu falei, mostra uma banana ali, não, não vi, não sei. Eu comi a banana mais saborosa, mais doce da minha vida até hoje. Porque tem um Deus que se preocupa com os detalhes. Existe um mimo em Deus para aqueles que se preocupam com quem Ele é. Você quer que eu te conte mais uma coisa? Eu nós vamos orar. Eu estava um dia tomando um banho. E eu sou uma mulher muito simples. Eu tenho muito prazer em ser assim. Deus pode me dar o dinheiro que Ele quiser. Eu amo a simplicidade. Eu amo as coisas simples. Eu amo. E eu estava tomando banho... E eu peguei e disse assim, estava lavando minha cabeça com dove. Faz tempo isso. Estava lavando minha cabeça com dove e eu disse assim para um o Senhor. Senhor, eu escutei um bururu lá na igreja. As irmãs estão falando assim que tem um tal de... Eu vou falar, não estou nem aí para fazer propaganda da marca. Tem um tal de shampoo da Neto que é bom, Deus. Diz que as, as meninas estão falando que esse negócio é bom demais para o cabelo. E eu falei, mas parece que negócio é caro. Eu e o Senhor... Porque aqueles que andam em relacionamento... É de bar do chuveiro... É comer... Qualquer lugar você tem tempo para falar com Deus... E eu disse... Mas parece que é caro Senhor... Assim ó... Esse mês eu sei que eu não posso comprar... Eu disse para Deus... Mas o mês que vem... O Senhor me ajuda a comprar um shampoo e um condicionador da Neto... Que eu quero experimentar... E fiquei ali falando com o meu Senhor... No outro dia de manhã eu tinha um atendimento... E quando eu fui abrir a porta para a pessoa entrar, sabe o que essa pessoa tinha na mão? Um shampoo e um condicionador da Neto. No outro dia de manhã, e sabe o que ele me disse? Ah, eu tava lá na minha casa e Deus disse que você queria um shampoo e um condicionador do Neto e eu ainda trouxe para você. Ainda tinha uma, uma casinha assim, um negócio bonitinho, que eu tenho até hoje. Esse é o Deus que faz todas as coisas Aqueles que amam e temem Agora eu quero falar bem rapidinho de novo Mais uma vez rapidinho para que nós venhamos a orar Existe uma movimentação diabólica Quem aqui é crente mais antigo? Maioria, né? Vocês se lembram da, da teoria da prosperidade Que invadiu as igrejas? Tem uma teoria aí que é a da prosperidade Mas é para pegar agora os homens e mulheres cultos Sabe por quê? Diga pra mim, por quê, pastora? Porque nós estamos em Babilônia. Porque a Babilônia escolhe homens e mulheres cultos para que trabalhe para ela. Tudo que tira a sua dependência de Deus é diabólico. Tudo que diz que você pode, você consegue. Eu não estou dizendo que você não é capaz. Não. Deus não diz que você não é capaz, pelo contrário, quantas vezes eu entrei na presença do Senhor e disse, Deus para mim acabou, eu não consigo, eu não posso. E Ele diz, Espera, vou te lembrar quem você é. Ei, você é conquistadora de territórios, ei, você é minha boca na terra. Quantas vezes eu ouvi isso de Deus? Deus não menospreza ninguém, mas Deus não infla o ego de ninguém. Deus não trabalha a soberba e o egoísmo. Deus não trabalha a idolatria de si mesmo. Existe uma teologia diabólica que diz... Você pode o que você quer. Você consegue. Não permita que ninguém te menospreze. Fazendo você entrar num lugar de depender de você mesmo. Fazendo você acreditar. Sabe o que está que fazendo? Sabe o que, que Satanás está fazendo nesse contexto? Fazendo com que as pessoas não se tornem ensináveis. Fazendo com que as pessoas não acertam correções. Olha o que interessante. Hebreus. Eu falei que eu tava acabando, né? crente costuma fazer isso mesmo no final do culto, mas peraí, Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento mas sim de tristeza mais tarde porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitadas tem algumas versões que diz nenhuma correção sabe o que que é essa nova Doutrina que está entrando no meio do povo de Deus Diz, não permita que te critiquem Não permitam que, que chamem a sua atenção Porque vão te diminuir Quando na verdade a Bíblia diz assim Quando alguém te disciplinar, quando alguém te corrigir Agora uma disciplina e uma correção é o que gente? É uma crítica Alguém te traz uma crítica e diz Não, você não pode continuar dessa forma Está errado esse caminho Isso é uma crítica Sabe o que Satanás nas suas utilezas está fazendo? Fazendo com que a igreja E eu sei que é porque tem uma onda violenta do Espírito do Senhor Para tocar a terra Para que homens e mulheres alucinados pela presença Apaixonados pela presença Dependentes da presença Possam fluir conforme o reino de Deus E Satanás também sabe disso E ele está investindo na igreja Pastora, como que Satanás está investindo na igreja? Escuta uma coisa Não significa que porque usa versículo bíblico a coisa é de Deus Pastora, você está doida? Meu irmão, presta atenção Quem é da casa tem ouvido eu falar e não é de agora Nos últimos tempos o que nós mais precisamos é discernimento Quem lembra disso? Orem por discernimento Clamem por discernimento Nós precisamos de discernimento Por quê? Porque tem muita coisa que está atrás De coisas que parecem ser uau E são diabólicas Porque Não é porque coloquei um versículo bíblico Na frente daquilo que a, a, a doutrina por trás não é errada Vocês precisam entender isso nós precisamos ser um povo que tem discernimento A palavra do Senhor diz que quem é espiritual discerne todas as coisas e a ninguém é discernido O povo de Deus precisa ser espiritual para discernir as novas metodologias As novas ideias que vão vir sobre a igreja E a ideia de Satanás é atacar a igreja Porque a igreja não vai conseguir alcançar aquilo que Deus disse que ela faria por isso que nós estamos dizendo, Deus está à procura de homens e mulheres inegociáveis. Ou seja, homens e mulheres que não abram mão daquilo que Deus de verdade quer que eles sejam em nome de um sucesso. Pastora, mas eu jamais faria isso. Cuidado. Às vezes você já está fazendo. E acha que não. Por isso precisamos de discernimento. Eu quero te contar o que está por trás de uma metodologia do você pode, você é capaz, você é não sei o quê, egoísmo, soberba, individualismo. Porque você pode, meu irmão... Você pode, mas Deus ama usar o outro para te abençoar. Deus ama você depender uns dos outros. É por isso que nós somos uma comunidade poderosa. É por isso que a igreja é poderosa. Só que essa nova metodologia prega individualismo. Você não depende de ninguém para viver o que, ele, o que você quer viver. Olha que loucura. é outra coisa que eu te conto? Faz olhar para a terra. Faz ver riqueza. Classifica sucesso como dinheiro E nós temos um Deus por trás de tudo isso Um Deus Que chama Mamon Mamão está por trás de uma ideologia errada Que está pegando muito crente Porque tem crente falando E porque tem versículo bíblico sendo usado Agora eu vou te contar só uma coisa Existem absurdas seitas Muitas seitas Muitas eu não vou dar nome aqui Mas eu posso te dar Existem muitas seitas que usam a Bíblia Para fazer os seus rituais Quer que eu te conto? Um dos piores, os maiores ou piores Rituais satânicos Usa Bíblia Usa versículo bíblico para os seus rituais então, ter um versículo bíblico no meio não significa que a coisa é de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres de discernimento. O momento que nós estamos vivendo é o final dos tempos. E a Bíblia diz que, se possível, muitos seriam enganados. Que no final do te dos tempos, muitos seriam enganados. Então, se muitos seriam enganados, é porque a coisa ia aparecer de Deus. Se os filhos de Deus seriam enganados... É coisa é e ser de Deus consegue entender? a igreja não pode ser uma igreja você não pode ser alguém independente de Deus, você não caia nessa ideia de eu vou conseguir aquilo que eu quero conseguir, porque quer que eu te conto se você usar os princípios, você vai conseguir, e você vai conseguir mesmo, porque os princípios são infalíveis, mas não significa que Deus está com você nisso, e o que adianta Ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma E o que adianta você ser uma pessoa rica e de sucesso Entre aspas, se não foi isso que Jesus tem para você Então nesse momento nós queremos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar Vamos clamar ao Senhor, comece a falar com Deus Deus, eu oro para que o Senhor me guarde Deus, eu oro para que o Senhor me proteja Deus, eu oro contra todo racionalismo Contra todo o humanismo O que é que eu te conto? Presta atenção aqui Que o Espírito do Senhor me faz lembrar agora Ah, tem, peraí, peraí, peraí Presta atenção nisso, Senhor ah, tem gente que tá morrendo de medo do sinal da besta Tem alguns que não querem nem tomar vacina Porque tem o sinal da besta, né? Misericórdia Presta atenção O sinal da besta é O sinal da besta é biblicamente dizendo 666 é o sinal do homem O 6 é o número do homem Não é isso? Todo mundo sabe disso? 666 E aí nós sabemos que diz Que vai ser o sinal na testa e nas mãos, sabe qual que é a ideia? Humanismo, racionalismo, uma mente que depende dele mesmo Homens e mulheres que não se submetem a sua mente ao Espírito do Senhor Esse é o sinal da besta Uma mente formada pelos padrões babilônicos, esse é o sinal da besta Ações na mão, ações que dizem a esse comportamento de mente nós já estamos sendo marcados com o sinal da besta, não espera vir chip não a besta já está atuando no nosso meio desde de, de Gênesis o espírito do anticristo está atuando no nosso meio desde Gênesis e com uma violência muito grande ele está marcando mentes e ações de homens gerando humanismo acredite você consegue, uma mente humanista, racional, independente de Deus, é uma mente marcada pela besta, que tem ações, que condizem a isso, mente e ações, consegue entender, não tenha medo de outra coisa, tenha medo da sua mente, do seu coração e das suas ações, não estarem em conformidade com os céus, com o reino dos céus, esse é o sinal da besta vamos orar então comece a orar, comece a clamar. ei nós precisamos do Senhor Espírito nos faz ser um povo que valoriza a sua presença nos faz ser um povo dependente de ti Senhor, por quanto tempo esperamos o nosso adversário vir fazer qualquer coisa no nosso meio para achar que era o final dos tempos? Mas ele já está fazendo. E está fazendo, Senhor, e está dizendo que isso é seu. Por isso nós clamamos por uma igreja que anda em discernimento. Eu clamo por essa casa. Eu clamo pela nação brasileira, Senhor. Eu clamo pelos filhos do Senhor, homens e mulheres que têm, Senhor, nos seus corações o desejo de viver a sua vontade, mas que estão sendo marcados pela besta sem perceber. Ah, Senhor, tira todo tipo de independência. Tira todo tipo de racionalismo. Tira todo tipo de humanismo do nosso meio. Protege-nos de qualquer metodologia diabólica, Senhor. Comece a orar. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar. Diga, me livra. Me livra, me livra de um sucesso que não é seu. Me livra de uma prosperidade que não é sua. Existe um Deus que sabe com exatidão tudo aquilo que você precisa Existe um Deus, em Salmo 139 é claro isso Que quando te formava e você estava em fome no vento da sua mãe Ele escrevia algo sobre você Não caia essa nova metodologia Não trace os seus projetos Não faça nada disso na independência de Deus Nossa casa, essa família de fé, o ministério cumprir Tem uma palavra de Deus vocês serão contra um braço contra a Babilônia. Quem já ouviu a, a, o culto da visão, quem estava no culto da visão, quem conhece a nossa história sabe que temos essa palavra. Vocês serão um braço contra a Babilônia. Babilônia está recrutando homens e mulheres inteligentes, porque é a esses que interessa, para treiná-los a juntar riqueza na terra. Sabe por quê? Porque quando chegar o grande dia, eles vão dizer como os israelitas disseram, não, 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 a gente está muito bem estabelecido aqui, a gente não vai voltar para reconstruir nada porém, Deus também está chamando os Daniels, aqueles que mesmo em Babilônia, porque estamos em Babilônia eles falam, não, 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 eu não dependo da comida do rei, eu não sento, eu não como desse banquete homens como Daniel que quando recebem um decreto de não orar, ele diz eu vou à cova do leão, mas não deixo de ter o meu tempo com o meu Deus É esses homens, homens e mulheres inegociáveis que não negociam dentro da cultura de Babilônia Estamos em uma cultura babilônica, não negocie na cultura babilônica Deus está selecionando homens e mulheres que farão a diferença Existe um povo remanescente Mas também Satanás está recrutando um povo E você não está entendendo o que é Satanás Por isso precisa andar em um alto nível de discernimento Porque a ideia de Satanás É fazer você perder o propósito de Deus A ideia de Satanás é fazer você perder o seu lugar de filho Pode vir à igreja. Pode conhecer Bíblia. Se ceder às ideias de Babilônia, vai perder o seu lugar. Não negocie. Não ame as riquezas. Não se prenda a essas coisas. Cuidado com as metodologias. Cuidado com tudo aquilo que infla o seu ego. Cuidado que, com tudo aquilo que diz que você é. Você pode. A Bíblia diz totalmente ao contrário. Davi, um homem segundo o coração, disse, eu sou só um velho. Eu fico pensando Davi dentro de uma metodologia diabólica que está sendo ensinada aí. Ele é contra todo o sistema, né? Eu um verbe? Como assim? Não diga que você é um verme. Você é muito mais do que é vencedor. Você é o cara. Davi diz, David, não, eu sou só um verme. Consegue entender isso? Que Deus guarde a nossa mente e o nosso coração. Satanás já está marcando os seus. Satanás já está selecionando um povo Pastor, a partir de como que Satanás faz isso? Motivação do coração É na motivação do coração Posso, posso deixar isso muito espiritual? Pode Mas se a motivação do seu coração for A juntar tesouros na terra Cuidado Porque você vai ser a próxima vítima Se já não estiver sendo Consegue entender? Que Deus nos dê um olhar à eternidade. Deus nos dê sabedoria e capacidade para viver nesse tempo. Em nome de Jesus.